0: On se retrouve pour la suite des récits de Yves Béroset. Si vous avez manqué le début, je vous renvoie à l'épisode 12 où Yves nous racontait ses débuts de pilote automobile et son parcours dans la presse auto. Cette fois-ci, il rend hommage à quelques-unes des plus belles plumes de la profession qu'il a eu la chance de rencontrer nombreux journalistes de renom que tu as côtoyé, Effectivement, il y en a un qui, je crois, t'a marqué plus que les autres. C'est le regretté José Rondaski. Ah ben Est-ce oui. que tu peux nous en parler quel, quel souvenir tu gardes de, de José bah,
1: José, si tu veux, bon, bah, avant d'être... Euh, j'aurais jamais pensé faire ce métier, si tu veux. Moi, je, je voulais être champion du monde, comme tout le monde, <rire> euh, en passant par la formule Ford. et Il fallait que j'apprenne à en construire une parce que j'aurais pas les moyens d'en acheter. Donc, euh, bon, en, en reconditionner. Donc... Euh, J'étais lecteur de, de Sport Auto, entre autres. Je les ai tous euh, épluchés. Hein. Et, euh, et j'arrive, je débarque, après Gilles Dupré, donc, je débarque à, à Sport Auto. Et là, je me dis, oula, oula. Enfin, José, je l'avais déjà croisé sur des présentations, mais, euh, mais on n'était vraiment pas intime. Hein. Et puis, on a toujours pas, on l'a pas été, mais on, on a beaucoup... Euh, Concubiner ensemble quand même mmh. <rire> à Sport Auto et puis après sur les sur des essais quoi et donc euh, j'arrive alors José bon bah, d'accord José on inscrit parce que José José c'est pas que un, un journaliste automobile qui a enchanté euh, Sport Auto hein qui a enluminé Sport Auto c'était quand même un, un pilote qui a fait huit ou dix fois euh, les 24 heures du Mans euh, sur des alpines, entre autres. Mmh. C'était, euh, il a été, il a eu des responsabilités dans le service euh, course euh, pas que chez Chénis, nice, mais il y a eu un moment, il y avait José, il avait des responsabilités euh, pour le circuit. Oui, pour le circuit parce que Chénis nice, s'occupait plutôt du rallye. De... Je vais faire rallye quelques meilleurs historiens que moi. Hein. C'est pas grave, moi ce qui ce qui reste, c'est comme la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mmh. Donc voilà, bon, José, c'était quelqu'un. Et surtout Gérard Convac, alors lui que je ne, que je ne connaissais pas. Et j'étais tout de suite, il, il m'a tutoyé. Enfin bon, il, voilà, j'étais euh, pas le régal, c'est pas ça que ça veut dire, mais traité comme. Euh, voilà, j'étais assis au même étage, sur les mêmes. Ma chaise avait la même hauteur que la leur, mmh. euh, mon bureau aussi. Et puis, euh, et puis voilà, donc ce sont des messieurs extraordinaires. Et moi, je veux parler de Gérard Combaille, parce qu'il avait l'air ouais. d'être caché derrière sa, sa casquette et sa pipe mmh. et ne connaître que la Formule 1. Mais attention, un jour, on se retrouve à, au Salon de Genève avec Gilles Dupré, bon, José, je ne sais pas où il était, et on l'a revu le lendemain, je ne rien. Et là, on était à une présentation, la présentation de la Sierra Cosworth, sacrée bagnole, mmh. qui était non pas sur le Salon, mais à l'hôtel intercontinental à Genève, et là, euh, on était avec Gilles, on tournait autour de la voiture, etc. On se penchait, on regardait, on levait le capot et tout. Et évidemment, on voit mon, mon Gérard Crombach avec Kiss de Course, monsieur le boss le de Cosworth. Mmh, mmh. Et donc, euh, il y avait Franck Costin et, et Kiss de Course qui ont, qui ont créé Cosworth avec le fameux moteur qu'elle peut gagner le plus grand nombre de grand prix de Formule 1 au monde, je suppose, parce qu'il a, il a duré, il a duré de 67 à je ne sais plus quand jusqu'au après le turbo, puisque Renault a amené le turbo, mais il y a encore eu des, des Cosworths qui ont continué un peu. Et, euh, et donc il était évidemment avec son pote de Porsche et il parlait pas de Formule 1, il parlait de la Sierra Cosworth. Donc c'est Gérard Crombach qui nous a donné les diamètres des queues de soupape de <rire> de la Sierra Cosworth et la vitesse de passage des gaz et les trucs et le machin donc c'était un type qui avait une, une connaissance automobile c'était pas que un idolâtre de Colin Chapman et de Jim Clark il y avait quoi c'était pas que monsieur Lotus et de monsieur Formule 1 et monsieur Sport c'était vraiment un, un connaisseur extraordinaire Bon, et mon José, c'est pareil, il faisait très détaché, fils de famille, etc. Il avait l'élégance de la parole, des gestes, de l'écriture, etc. C'était un, un bonheur, on a l'impression d'être dans un film, quoi. De... Hmm. Oui, oui, moi, je... c'était Clark Gable, c'était, voilà, quoi. On a dit, tiens, je suis figurant. Un seigneur. Oui, je suis figurant dans un film. <rire> et, euh... et en fait, Gérard Combaque, lui, il était différent. On arrive et on se dit tiens c'est Marrant qui est pas Gérard on, on aperçoit Monsieur de Corse on le connaît pas on va essayer d'aller se présenter quand même non Gérard il était sous la voiture <rire> voilà et il était sous la Sierra. et donc il sort et puis il retourne voir son pote il nous présente et puis et puis là on était petits garçons avec Gilles mmh. Dupré qui pourtant avait un gros bagage quoi et donc Gérard et José c'était euh, mais des des des, des monuments de le, du sport automobile pas seulement de la presse automobile française moi, je regrette toujours les. Alors, après, il y a eu des, des très bons, hein, mais euh, pas que, mais des très bons. Et je regrette les commentaires de Grand Prix de, de José Rosinski. C'était quelque chose. Vous voyez qu'il avait mis ses fesses dedans. Mmh. Et puis, chaque année, il essayait une Formule 1 pour ce moto. Il était obligé de couper ses chaussures, tellement il était grand, il avait les grands pieds. Il n'est pas dans, les, dans la même bagnole qu'un Jackie Stewart. Quoi. Un François Sever, oui, ça va, parce que lui, c'est un géant. Et, mais euh, les autres, c'est des crevettes, quoi, des jockeys. Donc, euh, mon José, il essayait euh, souvent une Formule 1, euh, à la fin de, de la saison. C'était, voilà, monsieur, monsieur. Puis l'élégance euh, de l'écriture et de, de l'attitude, C'était, ouais, un seigneur, comme tu dis. Moi, j'ai rencontré des seigneurs. Paul Dupuis, c'est un seigneur, et monsieur Paul Dupuis, vraiment. Euh, c'est formidable d'avoir croisé. Alors après, il y a les pilotes aussi. J'ai croisé des, des gens qui ont fait des voitures. Tu croises... Bon, là, lui, j'ai juste dit bonjour. J'ai assisté à une, un expo, de lui. Puis une autre fois, j'ai dit bonjour chez Ferrari parce qu'on a dit, tiens, il y a des Français en visite. On va les amener dans le bureau de Jean-Jacques Isse, par exemple. Et là, tu dis, euh, tu es en face de en face de E.T. E. en plus beau, hein, mmh. euh, mais de, tu vois, le, si tu veux, on dit que la, la jaguare, le, le pied du pa, le, la base du pare-brise est au milieu de la voiture, quoi, tellement le capot est, est long. Et bien lui, les, les sourcils, les arcades sourcilières d'un Jean-Jacques, c'est au milieu du crâne, quoi, tellement il y a de front au-dessus. Mmh. Donc il doit y avoir quatre cerveaux comme le mien, empilé mmh. là au-dessus, et, euh, et monsieur, quoi, et quand il te parle, il t'explique ce qu'il a inventé. Hein ne serait-ce que la transmission de la, de la Ferrari FF la, qui est devenue la GT Lusso là, les, oui. euh, qui, est, qui, est, qui a des qui est quatre roues motrices selon sur certains rapports mais pas tout le temps, enfin, jusqu'à telle vitesse etc., jusqu'à tel rapport ça c'est du, du Jean-Jacques donc c'est invitable et euh, mmh. il te l'explique et tu te crois intelligent quoi. Tu dis, puis tu rentres chez toi et tu te dis merde qu'est-ce qu'il m'a dit mmh. <rire> et puis il y avait un autre comme ça un monument un monument. Si tu veux, José, c'est le. J'en ai parlé tout à l'heure, vivement. Mo... José, c'est le prince des essayeurs, euh, journaliste. Et le, le pape, c'est Paul Frère. Quoi. Voilà. Mmh. J'ai dit ce qu'il avait été capable de faire dans une Formule 1, aux 24 heures du Mans qu'il a gagné, etc. Et Paul Frère, tu le croisais à une présentation, je me rappelle d'avoir. Là, vous côtoyer une fois où il m'a adressé la parole et moi j'ai failli fondre comme une dinette mmh. tu vois euh, j'avais euh, j'avais 45 balais hein mmh. et, et, et quatre gosses et euh, Paul frère qui s'adresse à toi et il me dit t'as vu hein, dis donc qu'est-ce que t'en penses là euh, le truc mmh.
2: euh,
1: j'ai pas dit euh, j'ai pas rappelé j'avais fait un coup dans ses pieds
2: il
1: lui envoyé une giclette de sable à Zolder et donc et c'était euh, et mes camarades de, du moniteur automobile Jean-Jacques Corner, Yves Maroselli, euh, travailler avec lui. C'était leur camarade de travail, ils, allaient, ils faisaient des comparatifs euh, mmh. ensemble. Et au volant, mon Paul frère, il avait 80 ballets, 75, 75 enfin, il disait pas comme ça, il disait 75, Et il avait euh, plus de 70 ans, et au volant d'une 911, il était intenable. Quoi.
0: Moi, je le vois encore euh, dans une présentation avec sa canne, euh, montée dans la vanille avec sa ouais. canne, et après, personne ne le suivait. Quoi. Une fois qu'il était dans la voiture, il rangeait, il rangeait la canne sur le siège passager, puis après, euh, même, à, même, même à 70 ans bien tassé, ouais. il fallait s'accrocher. Et il avait
1: une canne parce qu'il s'était tolé avec son scooter, je crois que c'était un C1 BMW, euh, dans le col de Vence, tu vois, il y <rire> une plaque d'humidité ou de verglas, il s'était retrouvé dans le, dans le ravin, il était remonté en rampant, etc. Et après, il, la silhouette avait commencé à se bouter. Mais tu sais que 8-10 ans après son, son décès, je le cherchais dans les salons. Parce qu'il il ratait jamais un salon de l'auto. Et il était toujours le mieux placé et, et le plus au fait de tout. Par exemple, le, le système diabolique, bon c'est bien des Anglais, hein, mais du moteur euh, MG, tu sais, tu avais les, la MG euh, F-Type, le ouais. petit rosset, euh, ouais. sympathique. Qui avait un moteur, euh, c'était quoi un, c Oui, c'était un 1600 qui a servi au Caterham d'ailleurs. Et il euh, y avait la version, euh, la version 700 euh, à levée variable, enfin à levée et, et diagramme variable, ouverture variable. Et c'était un truc, mais euh, diabolique. C'était pas un tuyau d'arrosage, mais c'était des, des, des un arbre à cames creux avec un plein à l'intérieur, enfin un truc comme ça. Et je n'ai compris comment ça marchait à travers le dossier de presse bien entendu mais en lisant l'article de, de Paul Frère dans le moniteur automobile voilà. non non mais c'était un vulgarisateur exceptionnel je me rappelle une fois une conférence au début de l'Audi quattro c'était euh, Paul Frère qui faisait la conférence de presse des, des journalistes, mmh. parce qu'ils se sont dit, chez Audi c'est intelligent ils se sont dit lui il va savoir leur expliquer à ces cons là, non mmh. ils ont plus de respect que ça, mais il va savoir leur parler et c'était exactement ça et c'était, euh, non c'était c'était un, un ingénieur hein, c'était un grand monsieur et j'ai eu la chance de croiser ces gens là et, et j'en ai encore plein hein. <rire>
0: Donc il euh, y a un sujet qu'on qu ne va pas pouvoir euh, éviter malheureusement pour toi, c'est le, le, ah bah hein. le sujet des gadins en bagnole, parce qu'il y a quand même un historique là-dessus qui est, qui est assez incroyable, je veux ouais. dire, tu Alors... es quand même quelqu'un qui, qui a la réputation d'avoir un solide coup de volant, et malgré tout, il t'est arrivé quand même pas pas mal de sorties de route, de dérapages plus ou moins contrôlés alors, et, de, et de gadins Comment ça se fait
1: je vais, je vais le faire court parce que je ne. Euh, déjà on prête coriace. riche, alors tu sais on a tendance à des fois en rajouter un peu, mais je n'ai pas <rire> besoin qu'on m'en rajoute. Euh, je suis très à l'aise avec ça, dans le sens où moi, où j'ai des camarades qui ont jamais rayé une voiture. Bravo, chapeau. Moi, je, je t'ai dit tout à l'heure, je suis né avec 10 pouces gauche, je suis un maladroit, je <rire> n'ai pas été pilote, du, sinon j'aurais été champion du monde. Et puis, euh, des fois, j'ai peut-être des pertes de concentration, je suis déjà en train d'écrire le papier ou des trucs comme ça. Donc, oui, non pas un nombre incalculable, mais j'ai tarté quelques caisses qui ne m'avaient rien fait. <rire> je les ai chiffonnées. Bon, ça c'est vrai. À côté de ça, bon, euh, formule Ford. J'ai aussi euh, tutoyé du rail, mais pas toujours euh, de ma faute, mais peu importe. C'est c'est celui qui est au volant quelconque. Et euh, mais je suis entier. J'ai, je me suis fait mal au genou une fois. Quoi. Voilà. Puis j'ai été recousu une autre fois par euh, pendant que le, le tout bib de Zolder à me recousait le menton et Patricia Bunsen recousait ma cagoule. Mm -hmm. Voilà. Donc <rire> et euh, donc j'ai tarté des des caisses, oui, bien sûr. Bien sûr, des caisses de course, des caisses de trucs, sous la pression, il faut faire, et puis à la fin, c'était encore pire, il fallait faire de la vidéo, il fallait, ça, il fallait faire ça. Bon, et là, je, il m'est arrivé d'être de, de, brouillon et de, ça est mal fini. À côté de ça, pourquoi je suis à l'aise Parce que euh, dans mes, on va dire, 40 ans d'essai de, automobile pour la presse, j'ai vu arriver, l'ABS. Mmh. BS. La BS, ça m'a permis de sauter la bosse de quoi en Montlhiri, tu connais hein C'est ouais. un truc qu'on plonge dans la cuvette, on freine dans la, on freine dans la montée et on... on se met un peu en travers pour sauter la bosse, en oh, gros à 120 à l'heure, hein alors qu'on arrive à plus de 200. Et ben, il m'arrivait de la sauter deux fois en cinquième, non pas parce que j'étais à fond de cinquième, mais parce que j'avais pas pris le temps vraiment de rétrograder. Hein J'ai dit là, non, il faut que j'essaye de ralentir la voiture en travers, sur les pneus avant, de, pour essayer de sauter, d'arriver sur la piste et pas dans le rail. Donc, j'ai sauvé comme ça. Euh, je me rappelle une lancia mais bon, c'est un peu normal. Hein. L'anti-blocage, les, les, c'était allemand, et puis Lancia, c'est italien, donc il y a un problème de traduction. Et une fois, alors, avec une Mercedes. Alors là, c'est beaucoup plus euh, inattendu. J'ai été beaucoup plus surpris, mais il y avait en plus un peu de fading, je pense, parce que c'était quand même des voitures un peu, un peu robustes. Bref, donc l'ABS m'a valu, entre autres, à une autre fois, tiens, une spéciale du VAR où on était allé essayer la... On était euh, avec l'équipe de l'Action, on avait une 405 e 16 X4, la 4 motrices. On avait pris des voitures chez les concessionnaires. C'était une présentation de Ford Fiesta, mais on faisait deux sujets en même temps. Donc on était les photographes, tout ça, était allé rendre euh, la 205 chez à Nice, celle-ci, la Ford, la ben Ford. Trucs, et moi j'avais les valises dans la 405 X16 et j'allais récupérer tout le monde chez les concessionnaires et j'avais les valises. Et, euh, et j'arrive dans un, dans un virage et la 405 Mi16 enfin, et, et surtout X4 a eu quelques soucis d'ABR, puisqu'ils l'appelaient comme ça. Mmh. C'est peut-être pour ça qu'il ne marchait pas déjà. C'est du temps de M. Calouet qui disait Oui, il y a un manque. » Ah oui, c'est sûr que la porte du garage de l'autojournal, elle couinait une fois que la bagnole s'est arrêtée dedans. Parce que... Et on peut en parler à Jean-Jacques Cornaert qui lui allait boucler à Bruxelles, le moniteur de l'automobile qui était franco-belge, lui était patron à Paris mais il allait boucler à Bruxelles. Et il est rentré au frein à main depuis Bruxelles avec une 405 euh, et une 16 X4. Donc, moi, j'arrive dans mon virage gauche d'une spéciale du VAR, là, et ben, évidemment, euh, j'ai dit là, ça ne va pas passer. Il y avait le ravin, le talus à gauche, le ravin à droite, donc j'ai mis l'auto en travers, parce que heureusement qu'il nous reste les pneus. Et il y avait euh, la roue avant gauche dans le caniveau gauche, à la corde, la roue arrière droite, euh, ben, dans le vide, et puis j'ai, eh ben, et j'étais là, merde, 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 tu sais comment ça se passe. Dans ces cas-là, ça dure euh, une seconde, mais tu déroules dix minutes. quoi. Mm. J'étais déjà là, en train de compter les valises au fond du ravin, en me disant, merde, je vais les remonter une par une. Quoi. Mm. Alors que tu es en train de te battre comme un singe au volant. Et euh, donc, c'est des moments euh, rigolos après. Pour <rire> oui, le raconter aux, aux petits-enfants euh, pendant les longues soirées d'hiver au coin de la cheminée. Et donc, euh, la 405... Eh ben, je ne l'ai pas ramené intact puisque j'ai légèrement frotté la baguette de pare choc avant gauche. Voilà. <rire> mais mais je me suis vengé. J'aurais fait un, un autre filet dans l'action parce qu'un encadré, ça se voit encore mieux tu le sais, qu'un qu truc dans le texte. Et tout se lit dans, le, dans, dans la presse. Enfin, à l'époque en tout cas. Et Donc chez Peugeot, ils se sont offusqués. Mais je ne dis pas le courrier que j'ai reçu et les coups de téléphone que j'ai reçu d'un loueur Hertz à Montpellier, qui était sociétaire de l'automobile club, qui m'appelle, qui me dit, voilà, monsieur, euh, j'avais deux 405 Mi-16, et un jour, il y a un client qui m'a rapporté le porte-clés, mmh. mais que ça, et puis, euh, en me disant, ça n'a pas freiné. Alors, je lui dis, mais monsieur, pas de problème, le client est roi, je vais vous en donner une autre, etc. Il dit, là, c'est moi qui viens de, de traverser, de griller un stop de, de traverser une nationale, avec ma, mon autre, 405 et 16, Donc, il y avait un petit souci de, de mise au point. Bon. Alors, après l'ABS, qu'est-ce que j'ai connu L'anti-patinage. Et il y en a des beaucoup plus euh, adroits que moi qui ont euh, torchonné euh, là, une Mercedes. Moi, j'ai failli. Hein. Je me suis retrouvé au talus. Puis ça a bien voulu repartir dans le bon sens. Bon. Une 500E. Ça aurait été dommage quand même.
2: Tu vois.
1: Hum. 500E. Euh, Faites chez AMG. Euh, montée chez Porsche, pardon. Euh, les caisses en blanc, elles allaient chez Porsche à une époque où ils étaient un peu en déflation.
0: Oui, je vois très bien. Et oui. puis,
1: tu avais le grand, le grand voisin de Stuttgart, Mercedes, qui nourrissait, enfin, qui n'avait qui pas les capacités de faire d'une petite série. Donc, ils envoyaient les caisses en blanc chez Porsche, qui élargissaient les ailes, les trucs, les machins, qui foutaient le V8 de la, de la 600 dans la 500 Bref, euh, donc ça, anti-patinage, euh, euh, ça en a torchonné quelques-unes. Plagier échappé. Après, il y a eu quoi Il y a eu, comme euh, vacherie, il y a eu les roues arrière directrices, ça a commencé. Là, il y a eu, je me rappelle, la, la série 8, tu te la 8.50, et puis il y a eu la, la CSI. Euh, et la CSI, elle avait les roues arrière. Euh, bon, il y en a une qui est revenue de Montlhéry sur plateau, pourtant aux mains d'un type extraordinaire. Il était pilote de course, enfin tout, etc. Moi, ça m'a fait des sensations. Sûrement que j'étais arrivé moins gourmand que lui, j'en sais rien, mais je l'ai ramené. Tu vois. Après, qu'est-ce que j'ai connu comme cochonnerie, <rire> comme, comme piège à con, et je suis tombé souvent dedans. Il <rire> euh, y a eu euh, après les quatre modèles réglés, il y a eu bah l'ESP, l'ESP. Ah. Bon, du coup, <rire> sur le, je sais pas, ça a dû arrivé sur celle qui était déconnectable, ça allait, parce que sur l'anneau. La voiture, l'ESP, il ne comprend pas comment le volant est droit, puisque l'anneau est relevé, donc ça permet de rouler en ligne droite alors qu'on est en courbe. Mon hein. Liri, c'est quoi 43 degrés, puis Mortefontaine, euh, oui, ou 45 l'un, 43 l'autre, peu importe. Mais ça permet de rouler à 200 à l'heure avec les mains derrière la tête. Et comment ligne droite Ça permettait de faire des endurances avec les Simca, les Citroën, les trucs, les machins. Tout en restant dans le même département, quoi. Faire 100 000 km en restant euh, sur les mêmes hectares. Donc, euh, le volant est droit, mais les roues du haut font plus de kilomètres que les, plus de mètres que les roues du bas, que les roues intérieures. Donc, le SP, moi, ça m'est arrivé avec 406 peut-être, ou 405 aussi d'ailleurs, déjà, 406, de, de me prendre des coups de train à fond sur en haut de l'anneau, euh, ça fait pas rire donc voilà j'ai connu quelques bizarreries comme ça et euh, donc tu as eu j'ai tarté quelques voitures qui ne m'avaient rien fait mais à côté de ça il y a beaucoup plus beaucoup plus de voitures neurasthéniques qui auraient voulu se suicider et moi avec <rire> et que j'ai eu la chance de pouvoir ramener donc voilà je suis à l'aise <rire> mais je ne suis pas un grand adroit c'est vrai <rire> c'est vrai c'est une vérité sinon j'aurais été champion du monde tu bien connu
0: et puis de toute manière on en a tous cassé hein, donc il n'y a, a pas de jugement pas la tous
1: pas mais... tous non non il y en a qui sont il euh, y en a qui qui s'en tirent mieux qui, qui sont plus concentrés qui qui tombent pas sur euh, ou qui laissent les poubelles aux autres j'en sais rien enfin, bon <rire> bref euh, non non ça arrive hein, ça arrive ça fait partie tu sais tu restes derrière le bureau devant ton ordinateur tu casses pas de bagnole hein,
2: ouais, c'est sûr sauf
1: euh, sur la Playstation hmm. euh, bon moi j'ai essayé quelques tromblons et et des trucs. Tu sais, j'ai eu euh, un jour, circuit de la Châtre. Je pars avec une barquette de course. Heureusement, en sortant des stands. Donc j'étais à 4000 tours, tu vois, je chauffais. Et je sors des stands. Euh, je prends un virage, deux virages, je braque, et je remets droit. C'était un S. Bah, la voiture continue à tourner. Quoi. Hum. Donc, vu que j'étais pas très vite, j'ai réussi à m'arrêter sur la bordure, perché. Donc la voiture était perché. Et surtout, j'ai touché à rien. J'ai commencé à défaire la carrosserie, parce que j'avais eu une expérience précédemment. Euh, j'ai commencé à dégrafer la carrosserie, j'ai fait au mec euh, faire signe. Alors ils se sont dit, un coulant il n'est pas capable de, de revenir tout seul. Donc ils sont venus voir pour me pousser, et en fait, j'aurais dire, on va louer la carrosserie ensemble, puis on va regarder la direction. C'est un souci, là. Et euh, il manquait une goupille. C'est-à-dire qu'il y avait, normalement, sur mes formules Ford, avec Jean-François, on, on va on mettait deux goupilles, deux goupilles, deux boulons, deux petits boulons, euh, hein, c'est un peu ceinture bretelle, c'est la direction quand même, et donc là il y en avait une, il n'en avait qu'une, et, euh, et puis elle avait pété. Donc euh, heureusement, moi bah, je ne me suis pas tarté, je n'ai pas guiné l'auto, et puis voilà. Et euh, il arrivait deux, trois trucs comme ça, des de, de, de joyeux, c'était une autre fois, visa 1000 pistes, grande voiture, grande voiture faite par, euh, beaucoup avec Denis Mathieu qui était un, un taiseux mais un, un ingénieux, je ne sais pas s'il était ingénieur mais c'était un gros ingénieux et euh, il avait fait la transmission de cette voiture, il l'a transformé en 4x4 et donc euh, je vais essayer ça à, euh, vers la base sur la Marne là, euh, chez Carvalho qui est un entrepreneur qui, qui extrayait du sable et puis du coup ça faisait des étangs puis il y en a qui sont devenus des bases de loisirs et Carvalho, c'était un footbagnole, et tu avais beaucoup de voitures de rallye sur terre ou du Dakar qui allaient euh, s'entraîner là-bas. Et donc, je me retrouve avec la visa 1000 pistes, un photographe, Philippe Bamberg, et, euh, qui était l'essayeur le, attitré, hein, le pilote de course, un, type, un grand type bien sympathique. Et euh, donc, je fais des passages, j'essaye, je découvre la voiture, le photographe me lève le pouce, il me dit « c'est bon, j'ai mon compte ». C'est rare, un hein, photographe qui dit qu'il a son compte. Et donc, euh, moi, hop, je, je relève la visière du casque. Enfin, fait peux pas baisser, mais je, je ralentis et je rentre. Mais bon, c'est systématique chez moi, hein, parce que les, les accidents, ça arrive toujours le dernier tour. Donc, il faut toujours s'arrêter l'avant-dernier. Et donc là, les photos étaient faites, paf, aussi sec, de, de 100 à l'heure, je passe à 60. Et j'arrive dans le dernier virage, bout de ligne droite, et la voiture se bloque, et elle se dresse sur la plaque, sur la calandre, tu vois. Mmh. Et là, je dis, tiens, je n'ai pas fait souvent de béret, de casquette, euh, on ne devrait pas être loin là. Et puis, elle est retombée sur ses roues, et la voiture était bloquée. Et moi, comme un couillon, pas, je calais en essayant de démarrer en première, donc j'ai mis la marche arrière, et là, ça fait un gros choum, ça s'est débloqué. En gros, je pense qu'il y a deux, deux vitesses qui étaient rentrées en même temps. Ce qu'on fait dans les boîtes ou pour resserrer les boulons. Et puis après, on, on les dégage avant de refermer le carter, évidemment. Mmh. Et euh, mon Denis Mathieu, il n'a jamais voulu le croire, parce que lui, par principe, les journalistes étaient des cons. Et heureusement, il y avait Philippe Bambert qui a regardé les traces, qui a dit « mais regarde, les roues sont bloquées, regarde le pare choc a touché là, regarde… Euh, » voilà, Donc bon, Claude qui était un, un ours génial, mais… Un ours, euh, bon, on part pas en ans, ensemble. Enfin, c'est jamais vu d'ailleurs, mais il a continué à faire des trucs euh, super et j'ai continué à essayer des voitures super. <rire> mm. Donc voilà, tu sais, tu des... est allé, t'as les... la colonne plus, la colonne moins, et j'ai ma colonne, j'ai ma colonne moins. <rire> mm.
0: Dis-moi, Yves, si tu t'avais pas pu travailler dans l'auto, quel... quel métier aurais-tu aimé exercer
1: Je... Je serais resté rentier. Non, mais j'étais pas rentier en plus. Et donc, euh, si j'avais pas travaillé dans l'automobile, eh ben, écoute, dans la moto. Non, je déconne. <rire> mais c'est vrai que c'est pas mal aussi une moto. Euh, dans l'aviation, ouais. euh, non, puisque mon père est dû me foutre la trouille, je pensais ça. <rire> euh, dans... et tu vois, j'ai même pas mon brevet de pilote, c'est lamentable. J'ai piloté, mais j'ai pas mon brevet de pilote. Et euh, alors, dans une prochaine vie, j'adorerais, il faut que je devienne bon, hein, et je devienne moins maladroit, là. il s'agit moins d'en rater quand même, chirurgien. Ah oui. Je trouve ça, pour moi, c'est le mécanicien suprême. Non, ah, mais alors là, il ne faut pas avoir 10 pouces gauche. Là. Alors, il ne faut pas avoir 10, 10 pouces gauche, et, euh, mais ça sera dans une prochaine vie, je t'ai dit. Hein. <rire> et moi, je vois, j'avais un ami, jusqu'à il y a quelques jours, qui, que j'ai emmené un soir à la, à la pitié salpêtrière pour se faire changer le cœur. Et ben, mon ami en question, il était au bout du rouleau, il avait. Il avait 40 et quelques balais, tu vois, il n'avait encore pas tout dit. Et, et ben, grâce à cette intervention de ces de anges, de ses, de ses demi-dieux, il a, il a vécu plus de 25 ans. Il a vécu une nouvelle vie de plus de 25 ans, ce qui lui a permis d'avoir un fils, ce qui lui a permis euh, d'avoir euh, de divorce aussi et puis de finir sa vie avec, avec un ange, avec une compagne fabuleuse. Et lui, c'est un, un grand amoureux de sa compagne, de son fils, etc. Un grand amoureux, il a un peu de. Chez lui, il y a un peu de Ferrari, un peu de. Un peu de. D'auto, Je euh, J'ose même pas dire laquelle, mais enfin bon, de. D'assez, à euh, Zagato, de choses comme ça. Enfin, c'est un. De 500 heureux bien sûr. Un esthète. Un. Un grand esthète. Jean-Claude Ducrot. Que connaissent quelques personnes dans l'automobile qui était quelqu'un de très discret et voilà donc j'aurais oui oui euh, chirurgien c'est c'est un, un objectif à très long terme pour moi <rire> mais sinon concrètement je regrette alors j'aurais pu être euh, allé travailler chez un manufacturier de pneus j'avais une euh, une ouverture chez Goodyear mais euh, je voulais pas laisser tomber Gilles Dupré tout seul à Sport Auto l'ambiance n'était pas bonne à ce moment-là donc j'y suis allé et, euh, et en revanche, après, j'ai côtoyé, grâce à mon métier, les gens de chez Michelin, en particulier le prince des essayeurs de pneus, Philippe Vidcocq, qui a mis au point la Bugatti, première génération d'avant, hein, le, le B110 par exemple, ouais. celle d'Artioli. Et, euh, et donc, euh, c'est un métier. Moi, je voulais pas rentrer dans une grande boîte. Je pouvais être que, à mon compte, trop, euh, tout seul ou. À, ou à deux. Donc, avec un frère... Que, euh, bon, bah, j'ai eu deux frères, hein, donc Jean-François Vanet pour les construire des voitures de course et puis Gilles Dupré pour faire des journaux. Et donc, euh, euh, j'aurais aimé être casseur, démolisseur de voitures, hmm. parce qu'il y a une énorme poésie là-dedans. Euh, bah, ouais. Et nos formules Ford avec Jean-François, nous les visions en allant nous approvisionner dans les, dans les casses, trouver un bloc moteur de Cortina. De Cortina GT ou d'Escorte Mexico, qui faisait 85 chevaux, et puis qu'on préparait chez, chez Valère Boulette à Tongre, tongue et qui faisait 100 chevaux après, pour entraîner les 400 kg d'une Formule Form, puis qui était incassable. Euh, on trouvait des portes moyeux de Triumph Speedfair ou Herald, c'était pas nous qui les avions cassés, c'est un peu malheureux, aujourd'hui on voudrait les remonter ces autos. Mais euh, bon, elles étaient empilées, donc on récupérait les portes moyeux de Triomphe feral ou de Triomphe Spitfire, ce qui équipe toujours les catérames aujourd'hui, et voilà. Et puis on récupère la direction, mais qu'on recentrait parce que évidemment elle était ou à gauche ou à droite. Nous il fallait qu'elle soit au milieu. Alors on coupait le bout trop long pour le, le, le braser, le, le coller à la de l'autre côté. Enfin, c'est ouais, ça une formule forte. On récupérait. Alors les jantes ça n'existait pas dans le commerce à l'époque. Mais euh, voilà, on, on avait donc casseur, euh, c'est fabuleux. Parce que quand j'ai construit ma propre forme et forme, euh, ben, j'avais trouvé un truc euh, pour pallier au porte-moyeux arrière de la Titane, qui était des Lotus, mais qui je serais pas allé chercher en Angleterre si euh, si j'avais pris un rail. Euh, je m'étais fait un porte-moyeux, je m'étais fait aider d'ailleurs. En mécano-soudure, à partir de, de, de moyeux BMW, tu vois. Parce que j'avais trouvé que ça allait bien. Alors, il y avait des pièces Porsche qui étaient intéressantes, mais on n'avait pas droit à l'aluminium, au frein Porsche, au frein, au porte-moyeux Porsche, pour une formule Ford. Il fallait que ça soit en fonte, en acier, enfin, voilà. Donc, j'aurais pu être, j'aurais adoré, j'adorerais, et je le suis un peu maintenant, en ce moment, d'ailleurs. Vu, mm -hmm. vu le musée qui m'attend en Bretagne, mm -hmm. le musée des horreurs. <rire> Donc, voilà.
0: Bon alors, j'ai euh, un, un commentaire euh, d'un internaute euh, qui s'appelle Olivier, que je salue. Bah moi aussi, du coup. Bonjour, Olivier, bonsoir. <rire> deux points, Olivier, deux points à ouvrir les guillemets. Yves, tu nous manques. Ah. Bon, alors, du, du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant, je t'imagine mal, avec un, un, un plaid sur les genoux au coin du feu Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant Alors,
1: la télé est éteinte, enfin la mienne, euh, <rire> mon épouse a la sienne. Elle l'a mérité, elle a passé une grosse journée, on a fait du babysitting. De notre dernier petit-fils, on attendant dans le suivant. Et euh, donc, elle a bien mérité de souffler un peu, parce que ça bouge à cet âge-là. Et puis, alors, celui-là, c'est le fou de bagnole. Il y en a un. Enfin, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a, il y a Tom, qui a, qui a 18 ans maintenant. Et puis, il y a Léon, qui a, qui a deux ans. Alors, lui, il ne dort pas sans son garage. Hmm. Il il, a, il dort pas sur un matelas, il dort sur des bagnoles. Hmm. J'y suis pour rien. Mais bon, lui, il a attrapé... le il a dû gagner la course des spermatozoïdes, ça c'est sûr, pour, <rire> pour être l'élu, pour net. Mais il a attrapé celui à quatre roues, quoi. <rire> Donc, euh... mais il adore les camions poubelles aussi. Hein. Ouais. Il est très pote avec les éboueurs des Lilas. Parce que quand on l'emmène chez la nounou, quand ses parents l'emmènent chez la nounou, il, il, bon, il, il dit un grand bonjour à ses potes qui conduisent les gros camions. Euh, ouais,
0: et par... puis, les bon, méfis, il y a voitures pareil. de
1: course, il y a tout, quoi. Ouais, toi aussi, ouais. Ouais. Ah, ben, Les camions, les tracteurs, les pompiers, tout ça. Mmh.
0: Oui, les, les pompiers, ça marche bien aussi, Ouais
1: ouais, ouais c'est les grands classiques. Donc, non, non, moi, je suis là, je suis les pieds sur la table parce que je discute avec un ami et puis qu'on prend le bagnole. Et euh, moi, je voulais deux voitures. Pour ne pas m'ennuyer à la retraite, si tu veux. Parce qu'un journaliste, même retraité, il peut de temps en temps faire une pige avec des copains, etc. Quoi. Mais je suis content de place aux jeunes. Hein. Je suis très content, par exemple, à Sport Auto. Celui qui est assis dans mon fauteuil, c'est Sylvain Veto. Il a mon, mon écran d'ordinateur, il a mon téléphone. Euh, c'est en bonne main, quoi. Je mmh. me régale. Je confirme. C'est un peu aussi à moi maintenant d'écrire un peu moins et de dire un peu plus, quoi. Tu vois mmh. De relire un peu plus. Donc je me régale, Sylvain. Euh... Embrasse, quoi. Et merci de m'avoir euh, remplacé, t'as relevé le niveau, quoi. Mmh. Voilà. <rire> et je joué de bagnoles, euh, qui avait, qu avait une histoire pour moi, enfin, etc. Et puis après, mais ça a tourné à la SPA, quoi. Mmh. J'ai sauvé euh, j'ai sauvé de la casse, par exemple, une Jaguar Mark 10, ouais. une, une 420G exactement, parce que les 68, c'est ouais. le précurseur, c'est juste avant la XJ, quoi. Et cette voiture, elle a 6 cylindres, 4 litres 2, donc c'est un moteur qui a gagné le Mans, tu laisses pas partir ça à la casse. Donc, Alors, elle était en piètre état, elle l'est toujours, mais au moins, je l'ai mise à l'abri. Ouais. Et je, je l'attaquerai jamais, j'en sais rien, je sais pas, où est-ce que, peut-être que quand je vais essayer de la soulever, je vais passer à travers, je sais pas, elle a une, c'est un autre épisode, c'est une sale vie, c'est bon, bref. Elle a eu une belle vie, puis elle a mal fini. Et je l'ai, je l'ai recueilli. Voilà. De la même façon, mais à, aux antipodes, il y a une voiture que j'avais euh, déchirée quand j'étais à l'Action Automobile, en, en celle-là, elle était sortie en 87. C'était la première voiture de série dont toute la gamme avait un anti-blocage de frein. Bon, c'était un ATE, un TVS, et puis bon, euh, ils ne s'étaient pas bien parlés les uns les autres. Euh, et à l'époque, j'habitais et j'arrivais par la Nationale, et j'ai freiné à rembouiller nord et je suis sorti à Rambouillet-Sud. Donc, euh, tu vois, euh, et c'était une Scorpio. Ah oui. Eh bien, aujourd'hui, reste bien assis, je suis détenteur d'une Scorpio V6 de litre 4. En plus de litre 4, il y en a eu une poignée en France, qui est l'ancienne voiture d'un préfet, d'un ancien préfet de, du Maine-et-Loire que, que j'ai recueilli, qui était quasi neuve, etc., et qui partait à la démolition, j'ai donné 200 balles au gars, et, et pour pas qu'elle, qu'elle soit démontée, quoi. Et c'est cette voiture qui m'attend à la gare de pour m'amener à, à mon, à mon, hangar, à ma maison, en, dans les, dans le fin fond de la Bretagne, des côtes d'Armor, et on pourrait dire les côtes d'Amour, d'ailleurs, parce que je me plais vraiment là-bas. Et, parce que, cette voiture que j'ai acheté 200 balles, bah, ben, pour le moment, elle est fidèle, quoi. Elle m'a, mmh. personne va mal piquer, parce que plus rien qu'un scorpio quand même. Ouais, tranquille. Il faudrait plus que collectionneur pour, me la chauffer. <rire> Et donc, j'en remets la cause de batterie, je tourne la quai, hop, je fais 30 km, je à la maison, maison. Et donc, euh, <coughs> j'ai sauvé ça. Qu'est-ce que j'ai, un jour, euh, j'étais en train de faire une opération AMG donc c'était ma deuxième casquette, euh, j'ai été avec des copains sur le circuit de Brest ou quoi, et mon ami Jean-François Vanet, qui était en retraite en Espagne, et qui avait un, un rodéo avec lequel j'allais à la plage, et mes gosses et moi, quand nous étions en vacances chez lui, euh, entre Valence et Alicante, et il m'appelle, il me dit « écoute le rodéo, bon, il a morti, euh, J'en avais acheté un 4x4, il est en pièces détachées pour essayer d'en faire un 4x4 avec les deux. Euh, mais j'ai acheté une Jeep et puis voilà, j'arrive pas depuis l'Espagne à mettre une annonce sur le bon coin. Vive le bon coin. Est-ce que tu peux la mettre pour moi? J'ai dit, mais t'en veux combien de tes rodeos Donc c'était 1500 balles, 1500 balles. C'était même pas de l'argent, surtout que c'était un rodéo avec lequel. Le lequel j'ai vu grandir mes gosses. J'ai emmené mes gosses à la plage. Alors, euh, je regarde à la cantonade comme ça, et je dis, il y a quelqu'un qui veut un rodéo, et deux rodéos avec moi, et mon ami Yves, encore un, qui ne peut pas être foncièrement mauvais, il, il dit, ben bah, moi, en fait, et puis un autre de chez, de, de chez Michelin, les chez Michelin à 16h. Et donc, euh, bon, on s'est retrouvé avec ces deux rodéos, qu'on était à la chercher en Espagne, on en a trouvé un troisième pour le troisième blanc. Et donc, j'ai deux rodéos, puis en passant, dans en le salon de Genève, j'en ai trouvé un troisième que des démolisseurs ne voulaient pas démolir. D'abord, parce que c'était plutôt des ferrailleurs, mais... et puis qu'il y a beaucoup de plastique sur un rodéo, mais il était complet sur ses roues, sans carte grise, tu vois, donc il va falloir faire euh, faire faire une carte grise, etc. Euh... Ça, ça se fait, hein, grâce à la fédération française des véhicules d'époque. Bon, à ouais, eux. Et donc, j'ai donné un billet et j'ai récupéré ce, ce rodéo. Puis, je dis au gars, mais pourquoi vous ne l'avez pas déglingué, quoi, à qu'il y a beaucoup de plastique Il dit, mais on aime les voitures. Hmm. Il dit, voyez le hangar là-bas enfin, Le hangar là-bas, c'est celui de mon frère. Dedans, il y a deux Aston Martin. Hmm. <rire> les gars, c'était des, des mecs sensationnels. Des... C'était un camp de forain, tu vois. Alors, l'été, ils font les manèges. Et l'hiver, ils démontent les lessiveuses, les bagnoles, les poubelles, les trucs, les machins. Et ils, avaient, ils ont sauvé ce rendez et je l'ai sauvé avec eux. Donc voilà, j'ai trois rendez-vous, dont deux 4x4, dont un en pièces détachées. Donc euh, dont il me faut encore deux vies pour, pour avancer sur mes dossiers.
0: Donc en résumé, euh, en résumé tu, tu, tu fais du babysitting de tes petits-enfants et, et de merguez en Bretagne.
1: Et voilà, 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 voilà. Il merguez et euh, mais en Bretagne, il y en a quand même qui roulent. Hein, il bah, y a la Scorpio pour, pour laisser à la gare. Oui, mais puis y a mon
0: une merguez, ça peut hein rouler. Hein, Ce pas, pas la question. Hein.
1: Ouais. Et bah, Puis l'autre, euh, bah, c'est mon bosolet. Hein, parce que mes enfants ont décidé qu'ils m'enterreraient dedans. C'est mon range. Donc, c'est un, un range classique, hein, avec la calandre verticale. Le vrai, l'unique, de portes, tout. Et V8, euh, carburateur... Donc euh, ça c'est parce qu'un Range c'est Dieu quoi. En fait dans la vie il faut deux il faut deux choses il faut il faut un Range et une catéram. Hmm. une Caterham c'est une formule Ford avec deux places donc c'est une ça permet de, de partager. C'est comme une voiture de course c'est-à-dire t'enlèves un truc elle marche plus. eh ben je viens de dire une andaine parce qu'en fait un jour un Sport Auto m'a bon, envoyé une incong... essayer une incongruité de plus et j'y suis allé pour faire un Essayer de faire un, un papier un peu à la blague, humoristique, avec beaucoup de respect, bien sûr, mais euh, parce que des voitures qui sont traitées aux au xylophènes, des euh, Morganes, moi je respecte. C'est quand même une marque qui est plus que centenaire, c'est complètement euh, inimitable, inimité. Et là, on, on sport auto, m'envoyait essayer une Morgane normale, 4 roues, avec l'auvent en bois, etc., d'où le xylophène et euh, c'est pas un châssis en bois hein. contrairement à ce qu'on a pu dire parfois mmh. c'est quelques pièces de, qui soutiennent la carrosserie qui sont en bois bon maintenant euh, ils ont inventé un, nouveau, un nouvel alliage là, entre le bois et l'aluminium et, et au lieu que ce soit l'aluminium qui cercle le bois comme les, les tonneaux c'est le bois qui cercle l'aluminium mmh. c'est les anglais hein. mmh. mmh. <rire> c'est des britons donc là, les nouvelles moréennes bon, c'est ça Bref, ils m'ont envoyé essayer ça et la trois roues qui ressortait Parce que Morgan a commencé, je crois que ça date de 1911, mais ils ont commencé en 1912 ou 1913 avec la trois roues. Et ils ont fait ça jusqu'en 1956. Et les quatre roues, ils n'ont ils commencé qu'en 1936 qu ou un truc comme ça. Enfin bon, je ne suis pas historien. Hein, Là-dessus, tu es plus précis que moi. Moi, je donne la musique, toi, tu écriras les paroles. Et puis... Euh, en gros c'est ça, et j'ai essayé cette trois roues, d'abord très modestement en me disant « est-ce que je vais savoir conduire ça ?» et ensuite en me disant euh, « ça... mais c'est génial, pourquoi mettre quatre roues alors que trois suffisent ?» Il suffit de les mettre comme il faut. C'est-à-dire, euh, euh, mon petit-fils justement, il avait une, il avait hérité d'une trottinette avec une roue devant, deux roues derrière, j'ai dit aux parents « mais foutez-moi ça à la poubelle, hum. il va se casser la figure, hum. il va se rouler sur le pied et il va se casser la figure. » Et euh, du coup ils ont ils sont allés chez des catons et il lui en a acheté une avec deux roues devant et une roue derrière. Et mmh. mon gamin il il est en train de devenir un, un virtuose de la trottinette. Donc trois roues ça ça marche ça marche. Mais une catérame c'est enfin une catéram une Seven euh, c'est c'est dieu quoi c'est c'est aussi comme le ranch c'est dieu c'est c'est fabuleux.
0: Écoute Yves, tu sais qu'on a dépassé à peu près déjà largement d'une heure le format habituel, donc on va essayer de... Ah ben
1: c'est de ta faute, tu ne pas mettre une thune dans le bastringue, tu as eu ta partie gratuite là
0: De toute manière je pense que tu vois je vais sortir les ciseaux pour le montage, parce que je ne vais pas mettre en ligne un épisode de trois heures Non, Non, tu vas faire chier
1: tout le monde Mais
0: tu ne vas pas échapper aux questions de conclusion, tu sais il y a quatre questions, c'est la tradition de ce podcast. La première, c'est, bah, j'imagine que tu passes pas mal de temps, euh, visiblement, à la chasse aux merguez euh, sur des sites d'annonce.
1: Non, non, plus, 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 je me l'interdis. du tout, t'arrêtes Je me l'interdis. C'est ouais. tes petits copains d'Autoplus qui m'ont appris euh, le, le bon coin, mais non, non, j'ai arrêté, oula, oula. Je me l'interdis tant que, tant que j'ai pas réduit le parc, Il <rire> faut oui. de la place, non voilà, voilà.
0: <rire> bon bah du coup cette question-là on l'a éliminée assez rapidement c'est la plus la réponse voilà. la plus courte que tu m'as fait depuis le début de l'épisode
1: ah, euh, oui,
0: ton meilleur souvenir de road trip qu'est-ce que c'est
1: oh là 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 mon vieux alors c'est d'aller à Dakar par le par les chemins on hmm. était trois rangs j'ai un un Defender euh, au départ d'Oran et arrivé à Dakar, donc avec toutes les aventures, les trucs, les machins, rien que pour ça il y a un podcast d'une heure, wow. donc euh, ça c'est un truc fabuleux, c'était c'est d'être allé, euh, ça c'était en 90, mmh. euh, hiver, au 1er janvier 90, alors ma, ma femme m'a mis à Orly et, et les copains m'attendaient avec les voitures, nous étions 12 pour 4 voitures et c'est exceptionnel. Okay. Je ne serais pas allé tout seul parce que je suis un trouillard. Et mais là, c'était fabuleux. Il y avait Christian Debias, Yves Vallet, voilà oui. des messieurs et puis euh, voilà quelques autres messieurs. Pierre Hérole, de l'Argus, enfin bon. Laurent Lacoste, mon photographe de l'action mm -hmm. des oui, oui. Non, non, c'était génial. Oui, ça, pas Alors il y a ça, il y a d'avoir fait un demi-tour de un quart de tour de Madagascar aussi en 4x4 de loc euh, local, donc magie de truc. Et puis euh, d'avoir euh, bon d'être allé en Islande d'avoir faire un côte côte aux États-Unis en 911 ouais. c'est pas rien ouais. c'est moi qui suis pas un connaisseur des États-Unis ça c'est pas rien mais après euh, road trip euh, ouais ouais bon, tous les trucs au Maroc pour 4 x magazines hein j'allais chaque année enfin j'y suis allé que deux ans mais j'allais une ou deux fois au Japon et puis une fois au Maroc euh, euh, pour faire un essai longue durée ça, moi qui, qui connaissais le Maroc des villes et des tournois de tennis que faisait mon père, gagnait mon père souvent. Enfin là, j'ai appris le bled, l'Atlas et, bon, mmh. et l'autre Maroc et, et j'y vais chaque fois que je peux, je rate jamais une occasion. Quoi. Mais ils sont confinés comme nous en ce moment, oui. mes amis là, mmh. et mes frères et sœurs. Et donc, euh, ouais, non, sinon, euh, je ne sais pas, dans tes questions, tu n'as pas le meilleur essai que j'ai jamais fait, Alors, je, ou le meilleur bagnole, ou la plus oubliable. Non, non, non,
0: non mais, je, mais, on, mais on va continuer quand même. Ton garage idéal, sans limite de budget, tu as droit à quatre voitures, il faut que ça convienne à peu près à ta vie quand
1: même. Eh bien, il y a mon range, il ouais. y a la 4. J'ai pas,
0: quatre voitures. La catéramme, tu disais
1: oh, bah, Il en faut une, oui, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, là... Parce que j'ai une formule Ford aussi dans mon musée de 85, fait par une technoto faite par Gérard Chalafre à Clermont-Ferrand, Pont du Château exactement. Donc ça, c'est une copropriété avec un pote, avec mon pote Yves. Et euh, voilà, donc euh, j'ai ça. Donc euh, ces jours, je vais l'élargir et puis en faire une catéramme. Ça va m'énerver, <rire> là. Peur <rire> ça. Et donc, euh, oui, un, quand t'as un range, j'ai une catéramme. Après, si on fait dans la dorure, si c'est toi qui, rince, moi qui euh, rince, il faut une mura quoi. Une mura, ouais, <rire> bien, bien. Ouais, ouais puis éventuellement, parce que ça, j'ai quand même un souvenir euh, ému, d'un lever de soleil au Mans classique euh, au volant d'une 300SL. Ah ouais, ouais. ouais. ça c'est ouais. quelque chose. Ça, ouais. Ouais, ouais, ça c'est un cadeau que m'a fait Mercedes.
0: Ouais, figure-toi que moi aussi, j'ai eu l'occasion de l'essayer. Mais pas, pas au Mans classique, il hein, faut rêver mais déjà même sur route, c'est déjà tellement extraordinaire comme moto.
1: Mais oui, mais oui. Et en même temps, tu passes moins vite qu'une Clio Diesel euh, dans les chicanes Nissan ou autre. Ouais, quoi. mais bah, on s'en fiche. Mais puis ça freine pas, ça ralentit, et puis oui. euh, tout ça. Oui. Mais, mais C'est euh, pas grave. Non, non, mais tu te dis, là, du haut, du haut de ces pyramides, 20 siècles d'automobile, vous contemple, quoi, une 300 une 600, une... et celle, parmi Et j'ai une porte papillon hein, dans ma collection, ouais. dans mon musée. J'en ai une. Dans ta collection. elle fait 49 cm3.
0: Ah oui, voilà, oui, d'accord. Oui, je me disais, oui, quand même, là, bon... Euh,
1: elle fait 49 cm3, elle a la porte gauche à papillon et la porte droite classique comme une douche. Parce que comme c'est une voiture qui a trois roues et qu'ils ont mis là, la roue unique à l'avant, qui est tractrice, comme un Solex, avec un moteur de mobilette et une chaîne, euh, c'est casse-gueule. Il y a deux roulettes de chariot, euh, tu sais, euh, de, de caddie, quoi, sur les côtés pour essayer de te retenir, mais comme la voiture elle doit faire 80 cm de large, et encore, non, on doit en faire 70 euh, il faut qu'il y ait une pompe de chaque côté. Quoi. Si tu ne sais mais pas de quel qu côté, tu que vas te placer. ce Il y en a deux au musée de l'OEAC. Et puis, c'était un, un cousin de ma femme qui était chef d'atelier rangé et sa cousine qui était au bureau. Et donc, euh, sentimentalement, j'en ai vu passer une, je l'ai attrapée dans le bon coin. Mais je ne le ferai plus, je me tape sur les doigts. Mmh. C'est une mini-comtesse. Mmh. Donc, euh, voilà, tu tapes « Oui, 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 oui mini-comtesse » et tu vas avoir la gueule que ça, les premières, là, les trois roues, c'est... C'est inénarrable. Donc j'ai ça euh, sous mon regard. Il faut que bon, il faudra que je lui consacre une semaine pour la pour la remettre en route.
0: <rire> bon, et alors si tu devais si tu conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait
1: Une seule Une seule. Ah c'est bon, dur. Alors hein. j'ai ouais ouais non, mais c'est une Morgane 3 roues ou une Caterham. Hein. Ouais. Une Caterham ouais parce que comme j'ai commencé à avoir la blow blood dans d'ici 30 ans. Euh, il vaut peut-être mieux que j'ai des béquilles, tu vois. que j'ai... <rire> non, mais trois roues, c'est déjà statique. Quatre roues, c'est hyper statique. Trois ouais. roues, ça suffit. Elle ne va ouais, pas ouais. tomber. C'est moi qui vais tomber en descendant. <rire> Donc, euh, ouais, mais, mais ce que tu as sous la main. Tu me mets une cathérame ou une Morgane trois roues. J'achète. Ça fera ton bonheur. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais tu vois, je suis, pas, je suis éclectique. Parce que si on me disait, allez, tu as le budget, tu fais une voiture, il faut des hectares. Je, en dessous, écoute, il, il y a 30, 40 ans, en dessous de 100 voitures, je n'y rêvais pas. Ah. Alors aujourd'hui, ça ne s'est pas arrangé avec toutes les merveilles qui nous sortent et qui continuent de nous sortir. Et puis celles que j'ai découvertes, parce que j'ai augmenté ma culture quand même en 40 ans. Euh, j'ai rencontré des gens euh, qui m'ont montré des trucs euh, dont je ne savais même pas que ça existait. C'est dur, c'est un gros dilemme. Hein. Mais là, une muraille c'est quelque chose. Hein. Ah bah, ça, je m'en contenterai mais... aussi. Ah bah oui. Mais bon, je suis très modeste, très humble. Et je dis trois ou quatre roues là, avec une... Un truc, euh, du moment qu'on peut savoir qu'il y a un bout de siège, un bout de volant. Ouais. Non, mais une catérame,
0: c'est parfait. Enfin, c'est l'essence de l'automobile.
1: Ah, bah, c'est du. Comme un range. Parce qu'un range, tu vois où. tu, tu prends le raccourci. Oui. Hein, tu n'es pas obligé de passer sur le goudron, là. Moi, je sorte chez moi pour le talus. Hein. Je n'arrive pas toujours à remonter. La dernière fois que j'ai essayé, je me suis planté sur l'attelage le... sur comme un, un bonnet. <rire> et c'est le. C'est le voisin paysan qui est venu me sortir avec son tracteur en fait, <rire> Je me un petit coup de pouce. <rire> Donc voilà, non non mais ouais, en après il y a des, des merveilles absolues. Hein.
0: Bon bah écoute, Yves, euh, merci beaucoup. Hein. C'est moi qui te remercie, Pierre, alors merci pour la patience. Tellement de, tellement d'histoires et tellement de choses à raconter. On pourrait, je pense qu'on pourrait faire une série de podcasts entière avec toi, en fait.
1: Ah oui. Bon après, on peut parler des voitures. J'ai essayé, hein, celles que j'ai pas cassées. Hein. Parce que là, <rire> ai, ai eu la, on m'a confié quand même quelques trucs. Je, tu m'accordes 5 minutes, tu couperas autre chose. D'accord. Là, je voudrais bon, as parler as droit à un parler du plus faramineux essai que j'ai fait. Oui. Hein. C'est une Jiménez. Alors, Jiménez, Ramon Jiménez, c'est un type de Montreux, euh, le pays de la Genre au pied du Ventoux, là, vers Carpentras.
2: Ouais. Et ce
1: gars-là, il était pilote Grand Prix moto en 2,50 et 3,50, en 3,5. Et puis, il avait deux concessions Yamaha, après, quand il a arrêté, etc. Et il était fan de 917, de Porsche 917, on le sait, à moins. Et un ouais. jour, il part, il voulait aller aux États-Unis, il en fait même sa femme et ses deux gosses. Et là-bas, en Californie, il achète un kit euh, 917. Tu sais, hein? on te fait là-bas des kits GTO, Ferrari oui, GTO, bah, sur oui, Datsun oui. dat 240Z, <rire> etc. Et donc, il achète un kit euh, polyester d'une 917 sur coccinelle. Oula. Donc, il rapatrie ça, et puis il dit non, une 917 douce là à plat, ça ne peut pas rouler avec un quatre pattes. Et mon ramon, il a fait une coque carbone, il n'avait jamais fait ça, il a fait ça en dessous de chez lui, dans son atelier et il y a Michel Tétu de la Rousse qui est venu voir qui a éclaté de rire quand il a vu comment il est venu avec un jeune ingénieur qui a éclaté de rire quand il a avant leur a montré comment il avait fait sa coque comment il faisait avec un, un minuteur de cuisine avec un, <rire> un, un bout de Papalu qu'il avait acheté chez Castorama pour souffler de l'air chaud dans un petit recoin qu'il avait fait avec deux serre-joints et une cloison tu vois euh, L'autre, il dit, il éclate de rire et il dit dire qu'on vient de dépenser à l'époque, euh, parce que je parle des années 91, 12, pas, hein, à l'époque en francs, donc il vient en dépenser 600 000 francs pour euh, pour acheter un four autoclave pour faire nos coques de la rousse. Et lui, il fait ça avec des trucs de chez Castron. <rire> donc et la coque, selon Ramon Jiménez de sa novia, il l'appelait de novia, euh, c'était mieux mieux présenté. Une coque euh, carbone de CLK GTR, Mercedes, ouais. excusez du peu, ou de McLaren F1, qui, qui sortait à l'époque, qui devait faire 1000 kg et, et 600 chevaux avec le V12 BM, qui a fait un petit peu plus, Gordon Murray. Il... Mais bon, on pouvait mettre trois personnes et puis deux valises, hein, deux, deux sacs. Et, et ben, mon il a fait une voiture de moins de 1000 kg avec sa coque carbone, mais parce que le moteur, c'était pas le V12 BM de 2 tonnes. C'était un moteur qu'il a fabriqué lui-même. Donc, tu arrives encore à lire euh, ce que des petits camarades ont écrit, mais un peu vite ou mal renseigné, qu'il avait accouplé quatre moteurs de moto, quatre moteurs de, de Yamaha, des, des Genesis, je crois que ça s'appelait, ouais, des cinq soupapes en plus. Et il avait accouplé ces quatre moteurs, mais ça, il l'a fait un quart d'heure. C'est-à-dire, il a pris quatre blocs, il, a mis une, euh, il avait mis une chaîne, il a mis ça au banc, il a tiré deux fois dessus, il a dit, ça va marcher. À partir de là, il a rangé les trucs, il a gardé que les culasses, les pistons, même pas les vilebrequins. Il a fait mouler un bloc qui est un W16, là là. Hein, avec deux vilebrequins, qu'il a usiné lui-même. Parce que quand il est allé chez Chambon, qui fait les, les vilebrequins de tout le monde, la F1 et tout, etc., ils lui ont rayonné. Donc il les a usinés lui-même sur son tour, son tour à 30 000 balles un tour check euh, euh, tout juste précis. Quoi. Et il a fait ses, ses vilebroquins lui-même, euh, qu'il avait dessiné sur autocad, donc il, il s'était mis à autocad, formé tout seul. Il a fait ce bouilleur, avec ses deux vilebroquins, son quadruple bloc, 16 cylindres en W, là, ses, ses 16 bielles, euh, 16 pistons de, de Yamaha et 4 culasses de Yamaha à, 4, à 5 soupapes par cylindre, tu vois le merdier et il en a sorti 600 chevaux. Il a mis tout ça ensemble. Il est allé chez Courage quand même pour acheter des porte moyeux des freins et une boîte lande Des G400, je pense, des, des proto-Courage. Et il a mis tout ça ensemble. Il a exposé ça au salon de l'auto. Ils l'ont mis près des gognos Parce que sous un escalier, tu vois, ils l'ont rangé au fond. Et puis nous, nous étions en diagonale, au Hommel, près des autres Gogno, Mais c'était mieux éclairé. Donc euh, tous les professionnels passaient par là. Piero Ferrari, Montezemolo, le, le staff de chez Matra, avec Philippe Guédon en tête et tout, etc., sont passés sur, sur notre stand. Alors que euh, Ramon Jiménez, il était plus planqué, mais il y a quand même un, un énorme monument de l'automobile qui est passé, qu'il a vu. Enfin, il a vu, déjà, il y a la bande d'échappement qu'on on ne l'a pas raté, je peux te dire. Puis je l'ai tanné jusqu'à jusqu rouler dans sa voiture. Et j'ai fait plus de kilomètres que lui dans sa voiture. Et c'est François Michelin avec son staff. Il regarde la voiture. Elle avait vaguement, je ne sais plus ce qu'elle avait, des slicks ou de courses ou des trucs ou des darlopes ou quoi. Et François Michelin, il fonce sur le mec. Il lui dit, qu'est-ce que c'est Expliquez-moi. L'autre lui explique en deux mots. Et François Michelin se tourne vers les... son staff. Il dit, on n'est pas là-dessus. Donc, vous allez... maintenant, vous allez vous occuper de lui. Donc, le gars, il s'est retrouvé chez Michelin. Ils lui ont passé sa voiture au bon bêta. Ils n'ont pas réussi à la parce que la coque était superbe, en fait. Donc, ils ont enlevé, la, ils ont ôté la coque de l'EB 112, qui n'est jamais sorti, hein, et pour mettre la coque de la Jiménez, <rire> qui, qui était fabuleuse. Et Jiménez, il était là, tout humble et tout, mais moi dites-moi la géométrie, le truc, le machin. Les gars, ils ont dit, vous ne touchez à rien. Ils l'ont passé au banc de géométrie. Et tout. Vous ne touchez à rien. Sa caisse, elle était parfaite. Et moi, je me suis retrouvé sur le Paul Ricard, avec quelques autres confrères, à faire quelques quelques tours de la, de la, rame, de la novia de ramon Jiménez. Après, je l'ai essayé chez lui. On est monté au, au Ventoux, on a traversé Carpentras pendant les heures de pointe. Il avait l'ordinateur le, sur les genoux, il changeait les programmes. Il me dit, tiens, eh, qu'est-ce que tu penses si je fais ça et Il reprogrammait l'allumage, le, le, l'injection, le truc. Ah, je dis, non, non, c'est rien, t'as eu un petit à-coup et tout. On a roulé ensemble, on a fait des trucs ensemble. Après, on a roulé sur l'anneau du Rhin, à Colmar, euh, on a fait la course de côte de Turkheim. Euh, donc, j'ai fait plus de bordes que lui dans sa voiture. Et lui, euh, à moto, euh, pff, euh, moi, je fais pas 10 mètres derrière lui. Mais en bagnole, j'étais plus armé que lui, si tu veux. Il me dit Mais, mais vous, vous freinez pas, là <rire> Tu vois, parce que lui, il n'est pas habitué à avoir. Lui, il freine sur deux tickets de métro, quoi, en, en, à moto. Sauf quand ils se mettent sur l'angle. Mais... Alors, alors que là, il y avait quatre, euh, quatre gommards, et puis des mi-chemins quand ils l'ont équipé. Donc voilà, Ramon Jiménez, il pensait faire 50 voitures, comme Georges Bla chez Méga, pensait faire 50 centenaires, hmm. avec 12 Mercedes, parce que le, le et Porsche pensait faire une chier de Carrera GT, mais, c'est la, la 10 là, ouais. mais euh, la réglementation du Mans a changé, donc ils l'ont tous, tous remis sur l'oreille, et euh, la Méga, il ben, y en a eu deux, la carrière Bah, ben, elle a eu une carrière fabuleuse. Et Ramon Jiménez, ben, il a fait une Novia. Et aujourd'hui, il fait des, des pièces pour Eurocopter, pour trucs comme ça, avec ses fils. Et les deux villebrequins, il les avait engrenés avec des, des pignons de réducteurs de rotors d'hélicoptère. De de, de rotor parce qu'il avait un pote chez, chez Eurocopter et ça, il n'avait pas fabriqué. La ça et la boîte Houlande, c'est la seule chose qu'il n'avait pas fabriquée. C'est ben. un génie absolu. Un... Voilà, on a échappé à ça malheureusement. Et moi, j'ai roulé là-dedans.
0: Bah, <rire> ouais. bah, bravo. C'est la classe.
1: Bravo, Arbon. <rire> Monsieur Jiménez.
0: Eh oui. bah, ben, dis donc, que d'histoire.
1: Et j'en ai 50 comme ça. Mais bah, quand... Dans
0: bah, oui. 10 ans. Tu sais il faut a... que tu fasses
1: tourner un peu. Tu sais
0: qu'on <rire> tu sais qu est quand même à 2h30 de podcast là, donc on va, va, va peut-être. Euh, on... C'est
1: plus un podcast là, c'est une garée, euh, verbale, une logorée, et tu non. vas recevoir des tomates. Ils vont non, ils vont nous je, je, je
0: pense que je vais faire, un... utiliser un peu les ciseaux pour remonter un petit peu tout ça parce ah, là, oui, là, Vas-y vas à la tronçonneuse, un petit peu. Mais mais ça va être. Vas-y vas à la tronçonneuse,
1: bon courage, bon <rire> courage,
0: bon courage. Non, Merci beaucoup, Yves. En tout cas, c'était vraiment chouette.
1: Merci Vincent de ne pas m'avoir fait parler d'automobile et puis oui. euh, à très bientôt Ça bon va. courage pour le montage merci, Salut. Ciao. merci bonne soirée Salut.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Histoire d'Auto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, voire à laisser une appréciation sur la plateforme où vous récupérez ce balado. Ainsi, vous aiderez d'autres personnes à découvrir ces entretiens. Pour vous tenir au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez liker sa page Facebook ou vous abonner à son fil Twitter. Cherchez à chaque fois Histoire d'Auto au pluriel. Enfin, vous pouvez me joindre par mail, histoire pour vos commentaires, suggestions ou idées. Quant à moi, je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. A bientôt et bonne route